0: Ihr seht hier lauter Schuhe, hier vorne. Es geht heute um eine Familie oder Familien, die Abrahams. Und da gibt es die Schuhe vielleicht von Abraham hier. Ich vermute, das sind die von Rebecca. Kommen wir noch dazu. Und dann hat es eine Menge Kinder bei diesen Abrahams, deswegen auch eine Menge Kinderschuhe. Und heute geht es ein bisschen darum, in den Fußstapfen des Anderen zu laufen in solchen Familiensystemen zu stecken. Wir beginnen also mit den sogenannten Erzvätern und erzmütter des Glaubens. Damit sind die Menschen gemeint, mit denen das Volk Israel seinen Anfang genommen hat. Menschen, die vor ca. 4000 Jahren gelebt haben im Alten Orient und die Gott berufen hat, die er gefunden hat, um seine Geschichte zu erzählen mit ihnen zu schreiben. Er war wirklich der Autor ihrer Geschichte. Und alles beginnt mit diesem Mann namens Abraham oder Abraham. Alle Juden bis heute werden als Söhne und Töchter Abrahams bezeichnet. Und alle Christen sind ebenfalls in einer Linie mit diesem Abraham und in einer Linie mit diesem Bund den Gott damals mit Abraham geschlossen hat. Also es geht um Abraham, es geht um seine Frau Sarah, um seinen Sohn Isaac. Es geht um äh, den e Jakob, den Esau, den Josef und all seine Brüder. Und das Buch Genesis, und ich mache gern so Predigt rein, wo wir einfach mal ins Alte Testament eintauchen, weil man das zum Teil nicht so gut kennt oder weil einem die Geschichten äh, vielleicht nur oberflächlich vertraut sind. Und dieses Buch Genesis eben, das erzählt die Geschichten dieser Personen mit größter Ehrlichkeit. Zum Teil richtig schonungslos. Diese Geschichten, die werden nicht erzählt, um die Personen in den Geschichten zu glorifizieren, sondern sie sind erzählt um deren Ringen, um ihr Versagen, ihr Aufstehen, ihre Gottessuche, ihren Gehorsam, ihren Glauben, ihre Treue, aber auch ihren Zweifel und ihre Ängste darzustellen. Deswegen erhalten die Geschichten auch für uns und unseren eigenen Glauben und unseren, eigen, unser eigenes Leben ähm, höchste Relevanz. Wenn man so alle Facetten eines Lebens mitbekommt und was das bedeutet in der Geschichte mit Gott, hat das höchste Relevanz auch für uns. Also wir wollen uns von diesen Geschichten, die wir jetzt in den nächsten Wochen hören, trösten lassen, ermutigen lassen, aber auch herausfordern lassen und verändern lassen. Manches wird uns vielleicht erschrecken, schockieren oder befremden, was wir da lesen. Aber darin wird auch sichtbar, dass die Menschen, dass die Gesellschaft, die Kultur und das Gottesbild und auch die Gottesverehrung vor 4000 Jahren einfach ganz anders waren als heute. Das wird euch auffallen. Damit wir ein bisschen reinkommen in die Abrahamsgeschichte und die Geschichte der Familie Abrahams, sehen wir einen kurzen Videoclip der wunderbar gemacht ist, wo jemand malt die gesamte Geschichte der Abrahams. In dreieinhalb Minuten wird ihr hineingenommen in die ganze Geschichte und dann sehen wir uns wieder.
1: Gott begründet eine Nation. Viel später gab es einen Nachkommen Noahs, der hieß Abram. Gott trug ihm eines Tages auf, mit seiner Frau Sarai und der ganzen Familie aus seiner Heimat wegzuziehen. Gott versprach ihm, ich mache dich zum Stammvater eines großen Volkes. Ich segne dich und alle Menschen werden durch dich gesegnet werden. Da brach Abraham mit seiner Familie auf. Auf dem Weg sagte Gott zu ihm, schau dich um, dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Eines Nachts führte Gott ihn ins Freie. Sieh die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen. Doch Abram war schon 75 und seine Frau Sarai war auch zu alt für Kinder. Darum entschieden sie gemeinsam, dass Sarais Dienerin Hagar ein Kind für Abram austragen sollte. Hagar brachte einen Sohn zur Welt, den sie Ismael nannte. Doch Gott versicherte Abraham noch einmal, du wirst Stammvater vieler Völker werden. Gott änderte ihre Namen in Abraham und Sarah und versprach, dass durch Sarah der Nachkomme geboren würde. Und genauso kam es. Sarah wurde schwanger und gebar einen Sohn, Isaak. Isaak war noch ein junger Mann, da forderte Gott Abraham auf, seinen Sohn auf einem Berg zu opfern. Abraham nahm seinen Isaak, legte ihn auf einen Steinaltar und hob das Messer, um ihn zu töten. Doch ein Engel hielt Abraham davon ab und Gott ließ ihn statt seines Sohnes Isaak einen Widder opfern. Jahre später starben Abraham und Sarah und vererbten ihren Besitz Isaak. Isaak heiratete und seine Frau Rebekka bekam Zwillinge Jakob und Esau. Esau war der Lieblingssohn Isaaks und sollte als Erstgeborene auch den größten Teil des Erbes erhalten. Doch Jakob wollte den Segen von Isaak. Und weil er der Liebling seiner Mutter Rebekka war, half sie ihm, den blinden Isaak zu überlisten. In dem Gewand seines Bruders und bedeckt mit einem dünnen Fell, weil Esau ziemlich haarig war, täuschte er seinen alten Vater, der seinen Segen und damit den größten Teil des Erbes ihm gab, statt Esau. Davon war Esau wenig begeistert und am liebsten hätte er Jakob auf der Stelle umgebracht. So trennten sich die Brüder, zum Glück versöhnten sie sich später. Denn Gott hatte versprochen, die ganze Familie Jakobs zu segnen. Vier Frauen schenken Jakob zwölf Söhne und auch er hatte, wie sein Vater, einen Lieblingssohn, Josef. Durch diese Bevorzugung brachte er Josef, ohne dass er es wollte, in Lebensgefahr.
0: Ihr habt es gehört, da gab es eine Namensänderung von Abraham zu Abraham, vom erhabenen Vater zum Vater vieler und von Sarai zu Sarah, was Fürstin oder Herrin bedeutet. Und im Neuen Testament wird nun ständig auf die Abrahams Bezug genommen. Eben, die spielen auch für uns Christen eine große Rolle. Immer wieder findet das Neue Testament lobende Worte für diese Familie, für ihren Glauben und für ihr Gottvertrauen. Und so heißt es zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 11, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er, verlief, er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, ohne zu wissen, woher er kommen würde. Aufgrund des Glaubens erhielt Abraham die Kraft, mit seiner Frau Sarah ein Kind zu zeugen, obwohl sie unfruchtbar war. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Das war gerade eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Auch im Galaterbrief wird auf die Abrahams Bezug genommen. Und da heißt es in Kapitel 3, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Damit wird zum Ausgebracht, wenn wir unseren Glauben in Gott setzen, erleben wir denselben Segen, sind wir in der gleichen Segenslinie, in der Abraham war. Wir haben Anteil an dieser großen Segensverheißung, die Abraham bekommen hat, nämlich, ich werde dich segnen, und du wirst ein Segen sein. Das gilt nicht nur Abraham, sondern das gilt jetzt plötzlich allen, die genauso glauben wie Abraham, nämlich diesem Gott zu vertrauen. Und in Lukas 16 äh, lesen wir die Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und als der geschundene, arme Lazarus stirbt, wird er von den Engeln in, wohin getragen? Nicht zur Mutter Maria, sondern in den Schoß, das heißt, der Abraham war so bedeutsam, dass man sagen konnte, wenn einer stirbt, dann, dann ist er im Schoß Abrahams. Denn eines ist klar, Abraham ist ganz sicher bei Gott und er ist der große Glaubensheld, bei dem wir und zu dem wir uns versammeln werden. Und in Apostelgeschichte 7 heißt es dann, da, sagt Jesus, ähm, da stellt sich Jesus mit folgenden Worten dem Paulus vor. Also Jesus erscheint Paulus und sagt, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks. Und Jakobs. Also, Jesus als Gott betitelt sich nicht als Gott des Mose, auch nicht als Gott Davids oder als Gott Jesajas. Natürlich war er auch deren Gott. Aber er nennt sich, wenn er sich vorstellt, ganz bewusst als Gott Abrahams. Ihre Geschichte strahlt bis heute. Und wir wissen, dass sich von Abraham auch die ganzen monotheistischen Religionen ableiten, wie eben das Judentum, das Christentum und der Islam. Wir haben es mit den Abrahams, mit wirklich einer sehr bedeutenden Familie zu tun. Und jetzt steigen wir ein in die ersten Verse, wo die Bibel Abraham erwähnt, in Genesis Kapitel 12, 1 bis 5, dort steht, Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, Deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot ging mit ihm, das war sein Neffe, Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran, seine Heimatstadt, verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. So erreichen sie schließlich Kanaan. Müsst ihr euch bewusst machen, bis zu dem Zeitpunkt kannte Abraham diesen Gott nicht. Abraham war bis dahin in einer anderen Götterwelt zu Hause, in dieser mesopotamischen, altorientalischen Götterwelt. Das war die Welt Abrahams, Ein, eine Welt der Vielgötterei. Und jetzt stellt sich ihm dieser eine Gott vor und sagt, folge mir nach. Er entschließt sich, Gott entschließt sich, diesen einen Mann mit seiner Familie zu erwähnen, zu erwählen, und es ist doch logisch, dass Abraham dadurch nicht auf einen Schlag über Nacht zum perfekten Nachfolger Gottes wurde. Stellt euch vor, ihr werdet seit eben, seit 30 oder 40 Jahren in einer Generation der letzten 400 Jahre Moslems. Und das ist eure vertraute Welt, diese Art zu denken. Oder machen wir es noch krasser, ihr werdet Hindu und lebt in einer Welt mit ganz vielen Göttern. Tausenden von Göttern, das ist eure... Religiöse Erziehung, eure religiöse Sozialisierung, das haben schon eure Eltern und Großeltern und so weiter gemacht. Alle anderen um euch, um euch herum glauben auch so. Und jetzt werdet ihr berufen, nur noch an einen Gott zu glauben. Das ist man nicht von einem Tag auf den anderen ein perfekter Monotheist. Da schleppt man noch ganz viel mit an Vorstellungen von den Göttern und wie das alles funktioniert und die, das Verhältnis Götter und Menschen und wie die Welt gemacht wurde und wie man diesem Gott gehorsam sein soll und wie man sich ihm nähert, all diese Dinge. Da muss man erstmal ganz vieles verlernen, um es neu zu lernen. Auf dieser geistlichen Reise gab es enorm viel zu lernen und gleichzeitig eben vieles sich abzugewöhnen, was man von der alten Gottesverehrung gewohnt war. Und darum ist diese Reise von Abraham eine sehr durchmischte Reise. Mit Höhen und Tiefen, mit heiligen Momenten und mit abscheulichen Momenten. Ihr habt gerade die, die ähm, Opferung von Isaak gesehen. Das ist so ein Knackpunkt, wo viele denken, Oh, das ist ja brutal, ordnet Gott. Eine Opferung eines Kindes an, wie kann das sein? Und es gibt eine ganze Reihe alttestamentlicher Exegeten, Ausleger, die sagen, das war eben ein Stück weit vertraute Frömmigkeit für den Abraham in seiner heidnischen Religion. Und Gott greift das auf und sagt, im letzten Moment Schluss. Nein, an dieser Stelle ändert sich jetzt was. Wir opfern keine Kinder mehr. Das ist nicht Teil der Frömmigkeit und der Gottesverehrung, die es bei mir gibt. Also das erleben wir immer wieder, dass Gott so ein Stück weit sich da einen Weg mitgeht mit ihrer Frömmigkeit und dann sie im Laufen umbiegt und sagt, halt, wir machen es in Zukunft so. Du musst lernen, wie Gottes Verehrung und echte Frömmigkeit aussieht. Und weil das so eine stolpernde Reise war, wird Abraham nicht nur durch sein Gottvertrauen und durch sein Gehorsam unser Vorbild, sondern wir erleben eben auch seine Schwächen und Fehler mit und wir entdecken ihre schwierigen Familienmuster. In der Geschichte von Abraham finden sich so ein paar schädliche und schwierige Familienmuster, die wir uns heute genauer anschauen. Und das sind mal vor allem drei Dinge, die einem ins Auge fallen. Das eine, was sich so als Familie Abrahams durchzieht, ist Feigheit. Das andere ist Unfruchtbarkeit. Und das dritte ist Geschwisterstreit. Fangen wir mal an mit dem Thema Feigheit. Das ist das Erste, was sich bei den Abrahams durchzieht. Da ist dieser Mann des Glaubens, Abraham, der gerühmt wird überall für sein Gottvertrauen und in seinem Innern wohnt eine rechte Dosis Feigheit. Es heißt in Genesis 12, ab Vers 11, als er an die ägyptische Grenze kam, er ist jetzt auf seiner Reise ins Land Kanaan, als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, Vielleicht gehören die Schuhe doch Sarai. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist eine schöne Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich deinetwillen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesagt hatte. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Lohnt sich doch zu heiraten. Die Situation ist die, Abraham rettet lieber seine eigene Haut und lässt seine Frau in den Harem des Pharaos gehen, als sein Leben irgendwie aufs Spiel zu setzen. Lieber wird seine Frau vom Pharao missbraucht, als dass es ihm an den Kragen geht. Das ist ziemlich wenig heldenhaft. Es ist feige. Und am Ende steckt Abraham noch das Geld und den Reichtum in seine Tasche, den ihm seine Frau als Bewohnerin des Pharaos der des Harems des Pharaos beschert hat. Zum Glück geht alles gut aus, der Pharao bemerkt seinen Schwindel und entschließt sich die beiden nicht zu bestrafen, sondern jagt sie davon, jagt sie aus seinem Land. Und jetzt könnte man meinen, dass Abraham seine Lektion gelernt hat, dass das ziemlich schäbig war, was er seiner Frau angetan hat. Man könnte meinen, dass Sarai ihm ordentlich die Leviten gelesen hat, Sie heißt ja später dann Sarah. Sarah heißt Herrin, Fürstin. Also wahrscheinlich musste auch ihr Selbstbewusstsein sich erst entwickeln. Aber acht Kapitel später geschieht Folgendes. Abraham kommt nach Kanaan. Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadisch und Schur, bevor er sich in der Stadt Gerar niederließ. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gera Sarah in seinen Palast holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte zu ihm, du musst sterben, denn die Frau, die du mir genommen, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Da Abimelech jedoch noch nicht mit Sarah geschlafen hatte, entgegnete er, Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? Also Abrahams Verhalten aus Feigheit seine Frau als seine Schwester auszugeben, das war kein Ausrutscher. Da gab es ein Muster der Feigheit, im Leben von Abraham. Jetzt hätte er die nächste Gelegenheit gehabt, Mut zu beweisen oder eine andere Lösung zu finden, als seine Frau anzubieten. Und er macht es wieder falsch. Und ich will gar nicht ausschließen, dass Abraham im Laufe seines Lebens von diesen Mustern frei wurde und an Mut gewonnen hat und dieses Musterrecht äh, irgendwann auch selber durchbrochen hat. Aber er hat es auf alle Fälle an seinen Sohn Isaac weitergegeben. Wir lesen nämlich in Genesis 26, wie der Vater, so der Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da heißt es, wieder einmal brach eine Hungersnot im Land aus, wie schon damals zur Zeit Abrahams. Damals zog Isa in die Stadt Gerar, wo der Philisterkönig Abimelech lebte. Als die Männer dort seine Frau Rebekka sahen, fragten sie ihn nach ihr. Da fürchtete er sich, er fürchtete er, sie könnten ihn ihretwillen umbringen, weil sie so schön war. Deshalb sagte er, sie ist meine. Schwester, wie zuvor sein Vater Abraham bedient sich Isaac der gleichen Lügen, weil in ihm die gleiche Furchtsamkeit und Feigheit wohnt wie in seinem Vater Abraham. Hier hat sich das negative Vorbild fortgesetzt von Vater zu Sohn. Das schlechte Beispiel und das schlechte Verhalten färbt ab auf den Charakter des Sohnes. Das ist die eine, das eine Familiensystem. Das andere ist Unfruchtbarkeit. Das setzt sich auch über mehrere Generationen hinweg. Es das heißt in 1. Mose 11, Vers 30, Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. 1. Mose 25, Isaac aber hatte den Herrn für seine Frau Rebekka gebeten, denn sie war unfruchtbar. Und 1. Mose 29, als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war, machte, sie, machte er sie fruchtbar und Rahel unfruchtbar. Also über Generationen hinweg haben die Familien mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen. Und das ist auch heute ein schweres Schicksal, wo Menschen ganz großen Seelenschmerz bereiten kann. Aber unfruchtbar ist natürlich keine persönliche Schuld. Das ist ja niemandes Schuld, der unfruchtbar ist. Aber es ist ein Phänomen in dieser Familie über drei Generationen hinweg. Und diese Familie, die war regelrecht traumatisiert von der Tatsache, dass über drei Generationen hinweg... Ähm, mit, es mit unfruchtbaren Frauen zu tun hatten und ähm, in einer Welt, in der Nachkommenschaft enorm wichtig war. Wir werden übernächste Woche noch bei Sarah sehen, dass Unfruchtbarkeit zur damaligen Zeit wirklich eine traumatische Erfahrung war. Es werden wir das sehen, was dann auch Sarah unternimmt, um fruchtbar zu werden. was dann auch Rahel unternimmt, um fruchtbar zu werden, weil das eine traumatische Erfahrung war zur damaligen Zeit. Und Natürlich haben diese Frau dann auch alle drei Frauen ein positives Muster erlebt, nämlich alle drei erleben, dass ihre Gebete erhört werden und sie mit Fruchtbarkeit gesegnet werden. Denn sonst gäbe es ja gar keine drei Generationen, sonst wäre es ja nach einer Generation beendet gewesen. Und das dritte Muster, das wir bei dieser Familie Abraham finden, ist Streit zwischen Geschwistern. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, ob das mit dem zweiten Punkt zusammenhängen kann wenn man so viele Jahre und zum Teil Jahrzehnte unfruchtbar war und man dann das Kind, das man dann gebärt, zu dem eben eine ganz, ganz besondere Beziehung hat und dadurch auch eine Bevorzugung entsteht. In der zweiten Generation bekämpfen sich nämlich die beiden Söhne Abrahams, Isaac und Ismael und werden zu extremen Konkurrenten, deren Konkurrenzkampf bis heute andauernd im Konflikt zwischen Juden und Moslems. In der dritten Generation bekämpfen sich die beiden Brüder, die Zwillinge Jakob und Esau, wobei der eine den anderen über Vorteil ausnutzt und hintergeht. Hier herrscht Konkurrenz und Neid über das Erstgeburtsrecht. Und in der vierten Generation kommt es zu Gewalttätigkeiten zwischen dem Lieblingssohn Josef und seinen zehn Brüdern. Sie beneiden ihn wegen der besonderen Liebe des Vaters und stehen kurz davor, ihn umzubringen, was am Ende darin mündet, dass sie ihn als Sklaven verkaufen. Und hinter diesem Geschwist gegenseitigen Neid der Geschwister steckt eben das Muster der Ungleichbehandlung der Kinder. Abraham und Sarah bevorzugen Isaac gegenüber Ismael, Isaac bevorzugt Esau, Rebekah bevorzugt Jakob und Jakob bevorzugt dann wiederum Josef, weil es eben der Sohn seiner Lieblingsfrau ist. Merkt ihr? Lieblingssohn, Lieblingsfrau, bevorzugen. Das ist ein Muster in dieser Familie, die negative Auswirkungen hat. Dass es eben dann in der Generation, die bevorzugt oder benachteiligt wurde, zu Konkurrenz, zu Neid und zu Streit kommt. Wir merken in dieser, bei dieser Familie Abraham, lag manches im Argen. Schonungslos berichtet das Buch Genesis von ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Aber wenn wir die Geschichte dieser Familien lesen, von Genesis 12 bis Genesis 50, dann wird auch etwas deutlich. Gott steht zu dieser Familie. Gott ist dieser Familie treu. Gott ist nicht nur Abraham, sondern auch allen weiteren Generationen treu. Und versteht ihr, wenn eine Familie Abraham mit ihren ganzen Fehlern und ihrer ganzen Zerbrochenheit, die man in diesen Texten sieht, Platz hat am Herzen Gottes, dann hat auch deine und meine Familie dort Platz. Versteht ihr? Wenn das jetzt so eine super fromme, heilige Familie gewesen wäre, wo so menschliche Schwächen gar nicht sichtbar wären, dann würde man sagen, ja klar, segnet Gott den Abraham, klar steht er zu dem Abraham, aber wir, guckt doch mal unsere Familiengeschichte an. Aber... Das finde ich so genial, dass die Bibelgeschichte so erzählt, dass man denkt, na ja, also da kann ich mithalten. Als Familie haben wir auch so unsere Brüche. Wir haben auch unsere Stärken, aber wir haben auch unsere ordentlichen Schwächen als Familien, auch über Generationen hinweg. Aber wenn Gott denen treu war, dann kann er auch uns treu sein. Ihr, Gott hat Abraham nicht erwählt, wegen dessen besonderer Heiligkeit und Fehlerlosigkeit. Er hat sie nicht erwählt, weil sie in allem so vorbildlich waren. Er hat sie nicht erwählt, weil sie schon eine lange Tradition an Frömmigkeit in ihrer Familie hatten. Mit Abraham fängt ja erst alles an. Sondern er hat sie erwählt aus Gnade und Treue und weil er wusste, wie viel sich im Leben dieser Menschen bewegen würde, wenn sie sich mit Gott auf diese Reise begeben. Sie machen damit allen späteren Familien Mut, ebenfalls Gott ganz nah sein zu dürfen und erben, seiner Verheißungen werden zu dürfen, auch wenn nicht alles rund läuft im Leben. Und da drängt sich die Frage auf, wie sieht es denn aus in deiner Familie und in deiner Familiengeschichte? Entdeckst du in deiner Familie ähnliche Muster? Gibt es in deiner Familie ebenfalls schwierige Familiensysteme? Vielleicht ist es in deiner Familie der Alkoholmissbrauch, der sich seit Generationen hindurchzieht und irgendwie wurde da ein schlechtes Beispiel gelegt für die kommenden Generationen? Vielleicht ist es ein Familiensystem von ständigem Geldmangel und ein Leben in dauernden Schulden. Oder es ist ein Familiensystem, wo über Generationen weg immer wieder Eltern sich scheiden lassen oder es zu Trennungen kommt, zum Zerbruch von Ehen. Vielleicht ist in deiner Familie Geschichte der Missbrauch von Kindern, etwas, wo sich immer wieder durchzieht. Und wo der hässliche Missbrauch des Vaters am Ende dann doch abgefärbt hat auf den Sohn und es setzt sich so etwas fort. Vielleicht ist es das, das Muster an Depression, das sich in deiner Familie vorfindet. Oder eben auch das Muster, wie bei unserer Geschichte, der Ungleichbehandlung und der Ungerechtigkeit innerhalb dieser Familie. Es ist gut möglich, dass wir alle in unseren Familien solche Muster vorfinden. Wir erleben das schlechte Vorbild der Vorfahren, das auf die Kinder übergeht. Wir beobachten, dass eine Familie eine lange Prägung hat oder einen durchgehenden Lebensstil entwickelt. Und die Ursachen dahinter, die sind ganz vielfältig, vielfältig von genetisch, biologisch, psychologisch, soziologisch und geistlich, können Ursachen sein, dass sich solche Systeme weitertragen in verschiedene Generationen. Aber die Geschichte, die hat auch eine gute Nachricht für uns. Die Bibel macht nämlich deutlich, dass wir nicht Gefangene dieser Muster sind. Wegen unserer Familiengeschichte oder Familiensysteme sind wir keine hoffnungslosen Fälle. Wir müssen den Mustern unserer Familie nicht ohnmächtig gegenüberstehen. Wir müssen uns nicht als Opfer unserer Vorfahren und dieses Familiensystems sehen. Es gab eine Zeit im Volk Israel, da war aber genau dieses Denken vorherrschend. Ich bin Opfer meines Familiensystems. Da komme ich nicht raus. Da kann ich nichts dagegen tun. Das war sogar tief eingeprägt in ihre Vorstellung von geistlicher, von Frömmigkeit und Gottes Beziehung. Sie dachten, dass wenn meine Vorfahren so ein Muster gelebt haben, dann bin ich dem ausgeliefert. Und das ist sogar das System, wie Religion funktioniert. Dass sich das so geistlich überträgt auf den Nächsten. Und dann, das war nämlich auch so das Denken der damaligen ähm, antiken religiösen Vorstellung. Und jetzt kommt der Prophet Ezekiel und sagt oder Gott will durch den Propheten Hesekiel sagen, ihr müsst aufhören, so zu denken, ihr müsst aufhören, euch als Opfer zu sehen, wo nichts dagegen tun kann, dass man in so einem Familiensystem hineingeboren wurde. Und dann sagt Hesekiel im Namen Gottes folgt, das in Hesekiel 18, ein ganz wichtiges prophetisches Wort, das etwas ändert in der Menschheitsgeschichte, im Empfinden der Menschen ihrer F ähm, Familie gegenüber oder ihrem Leben gegenüber. Da heißt es, das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte, was habt ihr dafür ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt, die Väter essen unreife Trauben, die sind ziemlich sauer, nicht süß, unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. So gewiss ich, der Herr, lebe, niemand von euch, niemand in Israel wird dieses Wort noch einmal wiederholen. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt und die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Wenn ihr was ganz Saures esst, unreife Trauben oder so eine ganz saure Frucht, dann hat man hinterher so stumpfe Zähne. Kennt ihr alle. Das Sprichwort war, ich esse die sauren Trauben, mein Kind hat die stumpfen Zähne. Das heißt, was ich verbocke, muss mein Kind irgendwie ausbaden. Und das ist ja ein Stück weit auch erleben wir das so, dass eben die, das schlechte Vorbild. Oder der Schaden, der angerichtet wurde, Auswirkungen hat auf die nächste Generation. Aber es ist so eine Art Zwangsläufigkeit. Ich bin da Opfer dieser ganzen Geschichte und Gott steckt da noch dahinter. Ich werde irgendwie noch bestraft oder zur Verantwortung gezogen für das, was die anderen gemacht haben. Und das sagt Gott, Dafür müsst ihr aufhören. Wie kein anderer Text macht diese Bibelstelle deutlich, dass wir die Muster unserer Familie durchbrechen können. Wir müssen nicht Opfer der Sünden, der Fehlentscheidungen und der Verhaltensweisen unserer Vorfahren sein. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass die Söhne eben die stumpfen Zähne bekommen. Ich bin den Muster meiner Vorfahren nicht hilflos und schutzlos ausgeliefert. Gott verspricht mir an dieser Stelle, dass die Verkettung aufgebrochen werden kann. Ich darf mein eigenes Schicksal und mein eigenes Leben haben, unabhängig davon, was sich meine Vorfahren geleistet haben. Gott spricht mir damit ein gewisses Maß an Mündigkeit und Eigenständigkeit zu und gibt sie mir auch. Ich kann die Muster meiner Vorfahren durchbrechen. Aber vielleicht habe ich in Zwischenzeit meine ganz eigenen Muster entwickelt. Weil das Vorbild tatsächlich oder das schlechte Beispiel abgefährt hat, stecke ich jetzt tatsächlich in so einem Muster drin. Aber auch hier sagt der Prophet, Prophet Hesekiel eine wunderbare Verheißung. Vers 21. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Der wichtigste Schritt für die Veränderung meiner Strukturen ist erstmal zu erkennen, dass ich nicht gefangen bin in meinem Familiensystem. Und der zweite Schritt ist, dass ich wahrnehme, Gott hat großes Interesse an meiner Veränderung. Gott ist von meinen Fehlern nicht abgeschreckt und abgestoßen und wendet sich ab. Im Gegenteil, er freut sich an meiner Veränderung und will mir genau in dem Prozess, wo ich was ändern will, wo ich meine Systeme, die ich selber inzwischen entwickelt habe, angehen möchte, da ist er ganz an meiner Seite und freut sich an meiner Veränderung. Ich finde es so schön, dass Gott sagt, denkt ihr denn, ich habe eine Freude dran? Wenn jemand zugrunde geht oder wenn, wenn jemand gerichtet wird oder wenn jemand Schaden nimmt, da habe ich doch gar kein Interesse dran. Mein Interesse besteht darin, dass sich Leben verändert, dass Leben gelingt, dass Leben zum Blühen gebracht wird. Und dort, wo Leben zum Blühen gebracht wird, war es vorher eben verwelkt. Und dort, wo Leben sich verändern soll, war es eben vorher in irgendeiner Form schadhaft oder schädlich. Und genau in der Situation verspricht Gott, ich freue mich, wenn sich was ändert. Und nicht, ich wende mich ab, bring mal dein Zeug in Ordnung, dann sehen wir uns wieder. Was heißt das jetzt zum Schluss ganz konkret? Das Erste ist drei simple Schritte. Mach dir immer wieder bewusst, dass Gott trotzdem treu zu dir steht, auf deiner Seite steht, für dich ist und dich ohne Bedingungen liebt. Gott ist trotz allem was in deiner Familie und in deinem Leben los ist auf deiner Seite. Und wisst ihr was? Wenn du dich veränderst, wenn du heiliger wirst, ist das für dich gut. Es steigert Gottes Zuneigung zu dir. Null. Wenn du dich veränderst, steigert das Gottes Liebe zu dir. Null. Wisst ihr warum? Weil Gottes Liebe für dich schon maximal ist. Deine Veränderung und deine Heiligung steigert Gottes Liebe zu dir nicht. Sie ist bedingungslos, sie gilt dir, egal in welcher Verfassung du bist. Du tust dir etwas Gutes, aber Gott tust du keinen Gefallen im Sinne von, boah, bin ich froh, dass dich verändert hat. Ich habe so Mühe gehabt, dich zu lieben. Das war so ein Hindernis für mich. Meine Liebe ist zerbrechlich, weißt du? Und da, wenn da so eine schlimme Sünde mir entgegenstrahlt, das, das packt meine Liebe nicht, da bin ich abgeschreckt. Nein, Gottes Liebe packt das. Seine Liebe ist immer maximal. Zweitens, du bist nicht das Opfer der Sünden und Unzulänglichkeiten der Generationen vor dir. Gott kreidet dir nichts negativ an in Bezug auf deine Familiengeschichte. Bei dir hat die Geschichte wieder ganz neu begonnen. Für Gott ist jeder ein unbeschriebenes Blatt. Und das Dritte ist, wenn man Christ ist, malt das Leben nur mit Whiteboard-Markern. Unsere Lebenstafel, unser Whiteboard, unsere Tabula Rasa wird nicht mit Permanentmarker beschrieben, sondern mit Whiteboard-Markern. Wisst ihr, was der große Vorteil davon ist? Ihr kennt das alles, wenn wenn man mit einem Permanentstift irgendwo drauf draufschreibt, denke ich, oh nein! Kennen die Lehrer, die mit Whiteboards neu konfrontiert sind und dann aus Gewohnheit den Permanentmarker nehmen und da auf das Whiteboard malen und die Schüler denken, nein, Herr Meier! Da muss man den anderen Stift nehmen. Wenn man zu Christus gehört, dann kann das Leben nur noch mit Whiteboardmarker schreiben. Das soll heißen, das ist das Geheimnis der Vergebung und Versöhnung. Gott kann dieses Zeug auswischen und es hinterlässt. Man, man sieht nichts mehr auf dem Whiteboard. Das ist das große Angebot, dass wir ein Herzens-Whiteboard haben, wo Gott unsere Fehler, unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeiten wegwischen kann. Als Kind Gottes muss meine Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen. Und es gibt diesen schönen Satz des französischen Dichters Paul Claudel, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Ich liefere Gott durch mein Tun und durch mein Leben so manch krumme Linie. Aber es ist meine Hoffnung und meine Zuversicht, dass Gott mich wie damals Abraham gebrauchen kann, trotz meiner schiefen Linien, gerade schreiben kann, mich segnet und mich zum Segen macht. Amen. Lasst uns zusammen beten und dann kommt Jonathan im Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auf unseren krummen Linien gerade schreibst. Ich danke dir, dass unsere Unzulänglichkeiten, die wir uns vielleicht abgeschaut haben aus unserer Familiengeschichte und in der wir heute vielleicht selber drinstecken, dass du uns tatsächlich verändern willst und verändern kannst. Ich danke dir, dass du trotzdem auf unserer Seite stehst und uns liebst. Ich danke dir für die Freiheit und die Freisetzung, die du uns zusagst. Und so bitte ich dich, dass wir auch in den kommenden Wochen richtig ermutigt werden von diesen Geschichten und gleichzeitig motiviert werden, den Weg und die Reise mit dir weiterzugehen. Amen.